0: Voces Guerreras Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este pequeño espacio del internet donde encontrarás entrevistas a mujeres guerreras Entrevistándolas Pamela Pulido, abogada, activista, feminista y defensora de derechos humanos Voces Guerreras Iniciamos Estoy muy emocionada con esta entrevista Primero porque de verdad conocerla, estalquearla para poder averiguar profundamente sobre su trabajo me llenó de mucho de mucha empatía y sororidad. Y aparte se me hace que es así toda fuega, emprendimiento fabuloso con sus libros, pero sobre todo reivindicando eh, y desmantelando estos conceptos heteropatriarcales sobre el cuerpo, sobre la cuerpo y sobre las corporalidades. Y por supuesto... Ya les voy a decir quién es, porque yo siempre estoy emocionada, siempre me tardo en contarles a quién tengo o... y que es parte de este, de este eh, podcast que a su vez se llama Voces Guerreras. Y por supuesto hablo de mi querida Marcela Zamudio, bueno, Marcela la Zamudio realmente, y ella es escritora feminista, licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Chihuahua, su primera publicación fue en la fanzine Tamuje Aknachili, espero haberlo pronunciado bien, Nuestras Resistencias, en colaboración con la ilustradora Perla La Furia en 2017. Su obra forma parte de la antología digital de mujeres chihuahuenses, chihuahuenses escritoras Mukira y Chan, así como de la antología impresa de poetas chihuahuenses Versos Norteados 2018 y de la, de la compilación de la antología Flores de Luna, en beneficia del Fondo Municipal de Artistas y Creadores de Chihuahua, segunda emisión, con el que realizó el poemario Corporea Publicó su segundo poemario, Todas las demonias que me habitan, con la editorial Almavique, en Guatemala, y representó a Chihuahua en el primer Poetry Slam National Mexicano del 2017. En la Ciudad de México, ha expuesto sus textos, sus textos en Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Cataluña, Berlín, Toronto y Guatemala. Así que bueno, aquí pura diosa, pura mujer impresionante platicándonos de su trabajo, de lo que hace y de por supuesto todo lo que para ellas conlleva el poder estar acá con nosotros. Y poder compartir con nosotros todos estos temas que son tan fuertes, tan necesarios y sumamente interesantes. Así que yo estoy muy emocionada con nosotros esta noche. Y bueno, quiero saber de esas voces guerreras, ya se está conectando. Así que mi querida Marcela La bienvenida a este pequeño espacio del internet. Y pues... Nada más te puedo dar la bienvenida, querida.
1: Hola, hola. Muchas gracias. Oye, estoy viendo que me veo muy cerquita. No, no
0: te preocupes.
1: Porque okay, ahí estoy ya.
0: Perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, mi querida Marce. Ha sido bastante atropellada de ha andado, pero que este julio no ha sido el mío, ¿verdad? Pero, pues aquí andamos.
1: No, no te preocupes. Muchísimas gracias por invitarme y también gracias a mi tocaya Marcela Castro que por ahí fue quien nos conectó para, pues sí, para conocerte, ¿no? Yo yo no conocía ni tu programa ni ni nada y ahora que, que, que lo, lo sigo, ¿no? Sigo tu trabajo me parece muy interesante y súper importante estos espacios en donde más mujeres podamos compartir, ¿no? Lo que hacemos y lo que pues los que, lo que nos está apasionando y lo que más mon, nos motiva a vivir.
0: Totalmente. Y bueno, mi querida Marcela Las Amurias, me encanta me encantas. Me encantas. Y, y yo quiero preguntarte, porque ya leí toda tu currícula magnífica, que espero no haberme equivocado en los, en los nombres, porque, porque yo de repente la lengua la traba, ¿verdad? Y yo quería preguntarte antes que nada, ¿quién es la mujer Marcela Las Amurias?
1: Eh, bueno, mira, esta pregunta, pues, suelo estármela eh, haciendo a mí misma y eh, va que Mar Marcela Zamudio es escritora, es feminista eh, y eh, estoy enamorada de la vida y me encanta hacer postres. Esa es Marcela Zamudio. Y, y claro, me encanta tejer redes, ¿no? yo siento que que la red de, de mujeres que, que voy tejiendo y que me abrazan eh, es sumamente indispensable para mí. Entonces, Marcela, es, es eso, ¿no? Es la amiga, es la, es la eh, bueno, es la esposa también. Eh, y es la mujer que quiere, que, quiere que, que otras mujeres también encuentren libertad en su cuerpo.
0: Ay, qué hermoso. ¡Qué hermoso! Y bueno, yo te pregunto, ¿por qué te pusiste Marcela la Zamudia?
1: Porque, bueno, eh, mi apellido en mi acta de nacimiento, ¿no? En mi registro, viene como Zamudio. Eh, que es un apellido que no me pertenece, ¿no? De, es así como una historia muy larga, pero al final de, del camino no es un apellido ni de mis abuelos. Este, y entonces es un, es un es un apellido que mi papá adoptó por, porque en el camino necesitada, necesitaba ese apellido y eh, yo lo, lo cambié a Samudia para renombrarme porque siento que es muy importante que, que nos renombremos porque eso eh, nos da sentido de propiedad, ¿no? Me apropio de mí misma, me doy pertenencia y esa es la forma. Igual que con la palabra cuerpo, fue, fue muy parecido el proceso que para cuando yo empecé a nombrarle cuerpo a mi, a mi, a mi corporalidad, entonces eh, fue un poco de renombrarme también. Ok, qué bonito. Y luego fíjate, te platico, ¿no? Que cuando, eh, cuando en mi época así de preparatoria y un poco de universidad, las personas me conocían por samudio, o sea, y en trabajos, o sea, era samudio, samudio, es más... Todavía hay gente que me, que me llegó a, a topar en la calle y me dicen, que no eh, que, que se enteran, no, que me dicen Marcela, le, que no te llamabas Samudio. Entonces eh, Samudio se volvió una parte de mucha identidad para mí, entonces cambiarlo a Samudio me hizo reapropiarme también.
0: Ay, qué bonito, te entiendo perfecto, justo, a mí toda, toda la carrera me dijeron pulido, entonces, pues prácticamente ha sido ese mi, mi nombre y también yo me reapropié de mi nombre completo por esa por esa situación, porque el mundo el mundo te conoce como ellos quieren conocerte y tú requieres reapropiarte, ¿no?, de, de, de tu sí, nombre ya. para sentirlo tuyo y sentirlo en tu cuerpo, ¿no?, porque eso, todo esto se refleja en la cuerpa y eso es lo más bonito, ¿no?, de la propia identidad.
1: Incluso me cambiaban de género, ¿no? Porque cuando tenía amigas que me decían, ah, es que le conté a mi novio que Samudio y Samudio, es que con Samudio fui, vine, hice, y entonces esas personas decían, ¿y por qué, ey, ¿por qué es con Samudio, no? E incluso había eh, novios de mis amigas que se celaban de mí porque creían que yo era este, hombre, ¿no? Por, por eso Y luego ya ellas les decían, no, es mujer. Y entonces, pues, a Mudia ya como me, me da toda esta presencia de, pues, soy mujer. Aunque ya sé que hay muchísimas críticas, ¿no?, al respecto, pero yo digo, pues, cada quien puede hacer con su nombre lo que quiera.
0: Exactamente, exacto, y con su cuerpo, aunque les pese, aunque les pese. Y bueno, hablando de esto y, y precisamente de, de, de estas situaciones que incomodan, ¿tú cómo te adentraste al feminismo?
1: Fíjate que fue eh, un poco por ahí del 2011 estaba, trabajaba como reportera para medios digitales y locales aquí en Chihuahua y entonces eh, me tocó cubrir muchas, diversas manifestaciones de madres que buscaban a sus hijas desaparecidas o, eh, o que pedían justicia por el feminicidio de alguna de sus hijas. Entonces estas marchas y estos momentos fueron muy reveladores para mí. Me, me, pues sí, ¿no? Me, me hacían empatizar muchísimo con estas mujeres y, y darme cuenta de mi realidad, ¿no? Salir de esta burbuja en la que todo está bien y no pasa nada. Entonces esa fue como, una, un, fue como el, el inicio. y en, después se conformó una colectiva aquí en Chihuahua que se llama Movimiento Malinche y Ahí con ellas logré como, como nombrarme feminista, aunque yo ya encontraba pues injusticias o ya, o ya había cosas en mí que me cuestionaba. Fue hasta ese momento que formé parte de la colectiva cuando me asumí como una mujer feminista.
0: Qué bonito. ¿Y te costó trabajo asumirte como mujer feminista?
1: Eh, creo que sí, al principio como que me daba miedo, como decía, bueno, es como es, estoy de aquel lado o de este, ¿no? Como siempre fue, eh, era era si sales, de, si sales de este lugar, entonces pues te van a nombrar junto con todas aquellas, ¿no? Como con ese grupo de, de mujeres rebeldes y locas y, y este, pues no sé, como contestatarias incómodas eh, estas mujeres a las que nadie las quiere a las que la gente les huye porque porque saben que vas a incomodar entonces sí sí la pensé como que dije sí voy no voy pero ya al final este cuando menos lo pensé ya estaba el otro lado dije ya claro o sea por qué no no y ya ya después la pregunta era por qué no tendría que asumirme feminista
0: qué bonito y y, y es que eso es parte del proceso, ¿no? Casi todas las mujeres feministas iniciamos con el tema tabú de nombrarnos feministas y después... Porque de... da
1: miedo, ¿no? Da miedo. da miedo. O sea, da miedo saber que, que si de por sí ya eh, las mujeres vivimos con rechazo, con un castigo, ahora era ser doblemente rechazada o doblemente castigada y eso da miedo, ¿no? Ir, irte a ese lado de la historia da miedo.
0: Totalmente. Y... Y precisamente en un estado como Chihuahua, porque muchas veces se nos olvida a caras de la capital este privilegio tan grande que tenemos, ¿no? Y se nos olvida que existen estados, que existen periferias, que existen barrios y comunidades, que sus feminismos tienen distintas connotaciones, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿cuál fue tu proceso feminista o este proceso feminista que tú llevaste que no solamente te hizo, por supuesto, llegar a nombrarte feminista, sino a posicionarte como feminista eh, de, de ti, ¿no? De adentro y de adentro hacia afuera.
1: ¿Cuál fue el momento, es
0: la pregunta? Ajá, tu fue? momento, ese momento que de repente todas llegamos a pensar y dices, yo creo que aquí fue exactamente yo donde yo dije, a donde tope yo me voy a considerar feminista, pero aparte me voy a posicionar feminista, ya sea con mi familia, ya sea en las reuniones familiares, ya sea en la academia, ya sea eh, eh, en la radio, ya sea con mis mejores amigos, que no son eh, tal vez nada sociales, no este momento como culminante, que dices ya, hasta aquí, me posiciono y me nombro feminista.
1: Fíjate que yo creo que fue, fue un paulatino, yo no recuerdo como un antes, un sé que, Sé que fue un antes y un después el, el atender casos de feminicidio, ¿no? El cubrir estas noticias, el hablar con las mamás. Eh, eso sí fue como un, eh, ¿qué le pasa? Yo o sé, sea, yo me preguntaba, ¿qué le pasa al mundo que no estamos acompañando a las a las mamás de estas mujeres? O sea, la vida para ellas está detenida, porque la vida de los demás sigue funcionando tan normal? Ese fue un, un antes y un después. Y, y del feminismo como que siento que fue a mordidas, ¿no? Fue como despacio, muy despacio el, el, el nombrarme feminista. E incluso yo creo que eh, era, y me ha pasado con otros procesos, ¿no? Como eh, personales que, que ya me sentía feminista y luego después pasaba un tiempo y luego como que dudaba, ¿no? De, sí soy o no soy, si ¿Sí soy o no soy. Entonces eh, realmente no, eso de nombrarme feminismo, feminista fue fue de, de, de a poco en poco.
0: ¡Qué bonito! Porque eso nos pasa a todas. Y, y esa es la idea de esta pregunta, ¿no? Visibilizar que nombrarte feminista y posicionarte no es de un momento a otro, sino que genera esto, ¿no? Todo el tiempo generas duda de, de, de si eres o no feminista, qué tan bueno o mala feminista eres, que es algo que la gente no logra visibilizar cuando uno está en este proceso, ¿no? Es, es sumamente complicado, caótico, delimitante y, por supuesto sumamente complejo, ¿no? A, a mí me, me, me da mucho gusto saber que no todas estamos solas en ese proceso y que es un proceso que todas llevamos y tenemos hasta los mismos sentires en él. Y es por eso que te pregunto, entras al feminismo, eres eh, reporteas, ¿no? La, la, a las madres de las desaparecidas, que es dolorosísimo. Yo, préstame, también entré por ahí con desaparecidos a todo el tema social. Y entras a corporalidades. ¿Cómo fue este este, este andar de, de tu camino que te tocó y te encaminó a hablar de corporalidades?
1: Mira, fíjate, fue con una eh, un colectivo, formamos un colectivo que se llamaba Versiones. Ese colectivo, este colectivo fue incluso antes de, de la colectiva feminista. Este, por ahí del 2015 nos invitaron a participar una, una mu gran mujer y gran artista Angélica Chávez nos invita a mujeres que a hacemos diferentes artes a unirnos a un colectivo que se llama Versiones, entonces es un colectivo multidisciplinario ahí invitan eh, por la parte de, las, de la literatura y hay otras mujeres, no hay músicas hay, hay, en su mayoría son artistas visuales que trabajan con instalación con eh, cerámica, con bordado, con... ¿qué, otro, qué otra expresión? Eh, fotografía, y eh, bueno, diverso, ¿no? Y era, había que tratar un tema, el tema era hablar acerca de la cicatriz y entonces cada una iba a desarrollar este tema a través de su arte y con una cicatriz diferente que cada quien quisiera. En ese momento que yo estaba como muy, todavía muy tocada, eh, bueno, pues siempre, ¿no? Toda atravesada por los feminicidios, pero eh, eh, escribí poesía que tenía que ver con, con este tema eh, a partir de unos, unas entrevistas que le hice a un antropólogo físico que le tocó... Eh, estar en el levantamiento de cuerpos de mujeres de Ciudad Juárez y de, de aquí a la ciudad de Chihuahua, esa entrevista nunca pudo salir en medios locales por la seguridad de nadie, ¿no? Y fue vetado, obviamente no me dejaron ni siquiera publicarla. Y entonces la única forma que yo encontré que salieron fue a través de, de, mis, de unos poemas. Y yo en este tema de la cicatriz hablaba de una cicatriz colectiva que era el tema del feminicidio. Al final, como una tesis, ¿no? Como una tesis, me doy cuenta que no se trata de una cicatriz, que es una, sino que se trata de una herida y que es una herida abierta, además, ¿no? En México y en en el mundo en general. Y bueno, pero yo lo recuerdo que lo empiezo a trabajar como como una como una cicatriz. Eh, ojalá, ¿no? Ojalá fuera algo que, que ya estuviera cerrado. Y entonces mis otras eh, compañeras en esta en ese colectivo. Eh, ahí ninguna todavía nos nombramos feministas, todavía nos da miedo el término feministas, pero este, logramos tener algunas eh, exposiciones de este, de, esta, pues, de este trabajo que se hizo en conjunto y ellas, muchas hablaban de corporalidad, No hubo Gaby Ijar, eh, Gaby Ijar que trabaja cerámica, ella estuvo hablando sobre una técnica eh, en la que la reparación de ciertos de, no sé, por ejemplo, vasijas o, o tazas y todo eso, cuando lo reintegras, ¿no? Cómo adquiere mejor un nuevo significado, un significado diferente, pero hablando de esta cicatriz, ¿no? Hubo eh, quien expuso fotografías de de, ¿cómo es? de estrías en la piel después de, de dar al uso, después de amamantar y entonces tenía que ver con el cuerpo otra vez. Este, y así hubo hubo muchas manifestaciones que tenían que ver con, con la cuerpa, ¿no? Hubo otra de las artistas, eh, trabajó con la menstruación y, y entonces todas estas, estas formas de ver este la cicatriz, muchas corporales y otras no, siento que eso fue lo que a mí me detonó hablar de la cuerpa como meterme en la cabeza esa idea de la cuerpa de, de, bueno, los procesos de la cuerpa y la cicatriz, ¿no? Y, y las cicatrices que tenemos en el, en el cuerpo y qué tan mal vistas están, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Les decía, el, me acuerdo que cuando hacíamos nuestras reuniones en el colectivo, llegábamos a estas conclusiones, la primer cicatriz que nosotros tenemos es la del de ombligo. Y, y entonces eh, este el ombligo es un, un signo de que de que estamos vivos, ¿no? Pero es, es una cicatriz. Al final de cuentas, es una cicatriz el ombligo. Es nuestra primera, ¿no? Podría decirse. Y entonces, así explorar la, la, la historia de nuestra vida, pero a través de, la, de las cicatrices, ¿no? Esa fue mi primera explo, exploración corporal. Todo es cicatriz, ¿no? Nuestras lunares, nuestras manchas de sol. este, No sé, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que cuando yo nací, yo nací por cesárea. Y entonces a los médicos se les fue el, el bisturí o no sé con qué me abrirían y me abrieron la cabeza, que fue una herida superficial, pero esa es la, de las, la segunda cicatriz que tengo, ¿no? después de, eh, del ombligo, no sé cuál cerraría primero ¿no? que la otra, pero fue eh, en cuanto nací. Y, y curiosamente después que, que me estuve cuestionando la cuerpa lo primero que hice o lo primero que me sometí fue a raparme, porque siempre les decía a las mujeres que es que nuestra belleza no radica nuestra, en nuestra nuestro cabello. Entonces, cuando me rapo, Pam, eh, encuentro mi cicatriz, ¿no?, de nacimiento. Y, y ahí fue donde nació. Yo creo que la detonante fue la cicatriz, y luego de ahí nacieron ya todos los demás cuestionamientos que tenían que ver con mi cuerpo, que vivo en una cuerpo uh -huh. grande que eh, y vivir en un cuerpo gordo en esta sociedad, pues ya de por sí es todo un tema, ¿no? Tú sabes que, que hay gordofobia este, uh -huh. por todos lados. Sí. sí, entonces fue una cosa y llegó a la otra. Pero creo que ahí nació, eso fue.
0: Qué bonita historia, qué bonita historia, porque... Fíjate que yo nunca la había visto desde la cicatriz, o sea, es, eh, y es algo que, que tenemos, ¿no? Hace tiempo, ahorita que dijiste, es esa que está abierta en todo el mundo, me, me recordó a Galiano, ¿no? Esta, 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 este libro que siempre, yo siempre hablo cuando hablo de Latinoamérica y de México, Las Venas Abiertas de Latinoamérica, y que creo que dentro de las mujeres tenemos una cicatriz profunda de estas estructuras patriarcales tan hegemónicas que nos han inculcado desde la niñez, casi desde el nacimiento, que, que tenemos un montón de cicatrices físicas e internas que nos cuesta mucho sanar y que también nos cuesta mucho visibilizar porque siempre tenemos una corriente contraria ¿no? y parecemos salmones ahí todo el tiempo eh, tratando de visibilizar eh, el cuerpo, la cuerpa, la corporalidad. Y, y y precisamente de eso quiero preguntarte, ¿no? ¿Cómo cómo lograr visibilizar las corporalidades de las mujeres en una sociedad enfocada en la estética visual, ¿no? O sea, vemos ahora, ¿no? Este mood de los filtros, este mood de de, de este de un TikTok con un embellecedor, ¿no? Que ahí le apachurras y de repente cambias toda. Entonces, ¿cómo, cómo lograr visibilizar la, las corporalidades con con esta sociedad tan hegemónica, estética, eurocentrista?
1: Pues yo creo que tendría que ser desde, bueno, en, en mi caso que es desde las letras y desde cualquier tipo de contenido que, que las personas estamos haciendo, ¿no? Porque ahorita eh, la mayoría, todas las personas que tenemos acceso a internet, a un equipo, eh, un celular con cámara o un celular simplemente, estamos creando contenido. O sea, nosotras las personas somos las autoras de todo este contenido que puede estar marcando a otras generaciones. Entonces, pues la forma es ahorita la herramient las herramientas digitales y cada quien desde lo que está haciendo, ¿no? Si, si, o sea, procurar estarnos tomando fotos como tú lo dices, no, aquí vienen los filtros, te puedes poner mil filtros y te puedes embellecer todo lo que quieras. Eh, y... Y nada más como estar recordando que, pues, esa no es la realidad. Y que eh, tratar de llenar las redes sociales también de, de la realidad, porque la realidad tiene su parte de belleza. Es decir, y, y, y lo comento muy seguido, ¿no? La belleza indis, es indispensable en nuestra vida. La belleza la, la necesitamos para vivir. Pero la belleza no puede tener eh, un, 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 un color, una talla, un peso... Eh, no, no tiene por qué estar estandarizada la belleza. Entonces eh, ser, la forma sería llenar nuestras redes, nosotros, las personas en general, este, estar subiendo contenido de la, de la, la naturalidad o, o de lo que es, ¿no? realmente las cosas no distorsionadas. Porque pues, entonces vamos a seguir todas esclaviz, esclavizadas a Estándares que ni siquiera podemos alcanzar, que ni siquiera las grandes modelos alcanzan, ¿no? Y, que, y entonces por eso se someten a, a, a cirugías, por, eh, por decirlo más, y, y a, y a to, toda, hacer uso de todas las herramientas de edición para que pues, salgan perfectas. de un, una, una perfección que, bueno, que, que, que ha tenido que, que tener ciertos estándares.
0: Claro, ¿no? Este famoso sistema patriarcal, ¿no? Que te obliga a ser de cierta manera, que hasta las mujeres más bellas consideradas por el sistema requieren, ¿no? De estos artefactos para ser las más bellas, ¿no? Y eso es impresionante. Eh, expresamente hace rato que estaba chismosa en Twitter, veía un post de una compañera que decía, y que eran corporalidades de todo tipo, ¿no? Y de todos colores y de todos sabores. Y ella ponía en la mesa, ¿no? ¿Qué tan, qué tan diferente hubiera sido mi niñez si yo hubiera visto esta pasarela en mi tiempo o sea este estos cuerpos en mis tiempos y bueno ya después empecé a ver como todos los comentarios y por supuesto la gordofobia no se dejó ver <ríe> se dejó ver de más no y, y los estereotipos los prejuicios y todo lo que va contra contra mujeres y me dio me dio mucho gusto que otras generaciones están pensando eso que ella pensó no Ojalá que todo el tiempo viéramos realidades y no estos, estas ficciones eh, estampadas. Y que creo que eso es lo que ayuda a hablar de corporalidades. Eh, y esa es la, la pregunta que te tengo. Hablar de corporalidades, ¿qué te ha dejado a ti, Marcela Lazzamoya? ¿Eh? Estar todo el tiempo mostrando esto.
1: Bueno, eh, para lo primero es un, es un trabajo personal. Eh, el que me ha dejado como hacer introspección de de lo que, lo que a mí me duele, lo que yo he pensado de, de la belleza eh, establecida, de lo que yo me he sometido a, a, a tratar de perseguirla, este, el momento en el que me detengo, en el, que, en el momento en el que digo, ¿por qué voy por aquí? No? ¿Por, aquí, por qué, las, a qué estoy siguiendo? ¿Por qué lo estoy siguiendo? Y entonces lo primero que me ha dejado esto es trabajar conmigo, trabajar en, en lo que... Y que es también un trabajo duro, es un trabajo difícil, es un trabajo doloroso y entonces lo primero es eso. Y lo siguiente ha sido conectar con otras mujeres que también atraviesan este tipo de, de temas y que además eh, logran, eh, logran soltar, ¿no? Por ejemplo, o logran agarrar eh, poder también a través de, de mis letras he recibido comentarios muy eh, valiosos que, donde me dicen, ¿no? O sea, yo tengo uno de ellos que me hice, que me hice una de las, las mujeres que leyó Corpórea, que es el que es el poemario donde, donde reúno todos estos esos poemas y, y sentipensares, ¿no? Dice, leo el poema en voz alta en mi casa para llenarme otra vez de todo este poder que me dan, que me dan tus letras. Entonces, eso ha sido lo, lo más bonito, ¿no? De de escribir corpórea y de trabajar con, las, con el tema de las corporalidades.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Porque es muy difícil, o sea, hablar del cuerpo y hablar de las corporalidades es muy difícil, ¿no? Aceptarse a uno misma con, con todos sus defectos, ¿no? Con, con todo lo que realmente tienes, que en realidad es donde empieza, ¿no? El decir dos defectos, ¿no? Más bien es lo que tú eres y así eres y, y está bien, ¿no? Y creo que es uno de los grandes temas de corporalidades de la cuerpa, esta, esta construcción eh, es, es estructural de cómo tendríamos que ser, cómo tenemos que ser, ¿no? Desde el cómo debemos hablar hasta el cómo debemos de actuar, cómo debemos de sentarnos y cómo debemos comportarnos. Y precisamente yo te quiero preguntar, porque por ejemplo en mi caso el cuerpo ha sido todo, todo un tema, ¿no? Yo yo actualmente eh, bajé casi 20 kilos desde, desde que inició la pandemia para acá, ¿no? Y okay. aún así, en mi casa todavía de repente tienen esta tendencia de decirme que estoy gorda, ¿no? Y, y, y para mí representa de repente un reto, porque bueno, en mi casa todos son de herencia francesa, yo soy la única morena de mi casa, entonces todas estas condiciones... Eh, que nacen en tu hogar a veces sin querer, porque seguramente no lo hacen de mala fe, genera muchas dudas y muchas cuestiones. Y es precisamente lo que yo te pregunto a ti, ¿cómo son estas experiencias en relación a tu cuerpo, a la violencia que constantemente tú, en tu ciclo, en tu vida, a lo largo de los años, has vivido con tu cuerpo?
1: Fíjate que, eh, bueno, en, durante la infancia como que no no tengo recuerdos de, de ataques, eh, o sea, yo sí agradezco, no, yo sí fue una afortunada que estuve en una escuela primaria que o eran muy respetuosos o no sé, pero ahí no, yo no sufri, por ejemplo, el bullying que se da ahora en la, en la niñez, es que está, que es súper triste. No, eh, bueno, no, no pasé esa etapa, sino, pero sí, como lo dices, en el núcleo familiar, este, hay todo tipo de comentarios, ¿no? Hay comentarios eh, alrededor de la, de la gordura, como, como ese tipo de este, ah, pues, eh, pues si tienes cara muy bonita, ¿no? O, este, imagínate cuando adelgaces, o imagínate, este, no, como ese tipo de, de comentarios, ¿no? O invalidando, eh, invalidando mi, por ejemplo recuerdo y comentarios como de es que si adelgazas, este, vas a conseguir pareja, ¿no? Y ese, tipo, ese tipo de comentarios y los recuerdo y eh, creo que como, como que he marcado siempre una línea muy, muy fuerte eso fue como en la adolescencia, digamos y luego ya de ahí, ya recuerdo que ya no recibía con este tipo de comentarios porque la gente como que sí le daba miedo decirme algo o no sé, y y yo, no, y yo no me sentía atacada, pero yo no, resp no respondía, digamos, en la adolescencia no, no me recuerdo respondiendo de manera agresiva. Eh, fue como evolucionando, porque aunque todavía estos comentarios salen, porque la gordofobia, bueno, tiene unos alcances <ríe> inimaginables, ¿no? Que, que la gente cree que a lo mejor no te está haciendo una ofensa, pero, pero está haciendo un comentario gordofóbico. Este, yo ahora los tomo y, y sé que son las personas reflejándose, o sea, entiendo de dónde vienen y, como tú lo dices, entiendo que no lo hacen para lastimar, ¿no? Y desde muy niña, desde los 14 años, eh, conocí a un, a un nutriólogo porque an, eh, me llevaron de mi casa al nutriólogo antes de cumplir 15 años porque había que tener este pues un, un cuerpo muy bonito para, eh, para entrar en el vestido de quinceañera. Y entonces ese fue mi primer enfrentamiento con, con la gordofobia. Y lo, y lo abrazo y lo entiendo, sé que mi mamá no estaba tratando de atacarme, pero estaba tratando de evitar que yo fuera rechazada, ¿no? Estaba tratando de evitar que, que la sociedad en la que vivimos, que, que a mí me voltearan a ver mal o que... Eh, pues todo lo que significaba, ¿no? Que yo tuviera una juventud libre de, de, de gordura o que no batallara con mi peso. Entonces, ahora cuando llego a recibir algún comentario que es, este, la verdad es que son contados, pero eh, no sé si la gente se los evita o se los dice en otros momentos, pero cuando lo llegan a decir sin siquiera darse cuenta que lo están diciendo, este, lo único que me queda, ya no, ya no lo siento como un ataque ni lo siento como un como algo que yo tenga que responder, sé de dónde viene, este, y, y sé que es un reflejo de lo que ellos eh, han vivido, estas personas han vivido, y de lo que eh, además, lo que se dicen ¿no? Cuando una persona me dice algo gordofóbico, me pregunto, ¿eso me estás diciendo a mí? ¿Qué te estarás diciendo a ti misma? O pues y, y me causa más dolor, pero por, por empatizar con lo que estas personas están diciendo a sí mismas.
0: Híjole, qué fuerte, porque sí, en realidad siempre te estás despejando con las personas y ese es, ese es tu propio reflejo. O sea, no... No podemos evitar, ¿no?, lo que lo que dicen los psicólogos y los psicoterapeutas, ¿no? Cuando tú algo te incomoda es porque algo a ti no te checa, ¿no? Entonces Así. tienes que hacerte introspectiva y decir, ¿qué me está pasando? Que esto no me está checando, ¿no? Y que no es nada fácil, nada fácil. Y la gordofobia en México es un tema sumamente complejo y complicado porque siempre es este discurso de la salud, siempre es este discurso de mejorar, siempre es este discurso de del amor, ¿no? Y yo le llamo de quererte, del amor violento.
1: Si no te si no te cuidas, o sea, si no cuidas tu peso es porque no te quieres, ¿no? es Esa es una de las frases que, que escuchaba muy seguido, como de, es que no te quieres. No, no la entendía, la verdad es que no la entendía. La entendí ya después con el, o sea, fue el feminismo primero y luego ya esta introspección a todo el tema de la gordofobia.
0: ¡Qué fuerte! Sí, porque creo que es donde uno entiende, ¿no? Donde uno empieza a aplicar como sus conocimientos y de repente es como estos famosos lentes violetas, ¿no? Que de repente los pones, esa cara y... Yo, porque entre aquí he estado
1: mejor sin ver, no? Porque no es como Oye, montón. pero creo que la gordofobia es, es tan... Bueno, o sea, es tan reveladora como el feminismo. O sea, sé que van pegados, pero siento que la gordofobia aparte es... Eso, o sea, si existieran otras gafas, son otras gafas la gordofobia.
0: Totalmente, porque siento que invade, otro, invade distintos temas, ¿no? El, el tema tanto de la corporalidad, tanto como el de las mujeres, tanto como del clasismo, tanto como del racismo, de la etnia, porque hay un montón de temas alrededor de la gordofobia que representan, ¿no? Eh, yo conozco un movimiento de, de, de gordofobia que lo hace Alejandro Osoya, que es una gran compa a la cual admiro y quiero mucho que se llama Chúpame la Lonja y que precisamente sí, okay. habla de, estas, de esta situación de la gordofobia en México y cómo la gordofobia atraviesa todas estas violencias y no nos damos cuenta, ¿no? Y, y ella dice o sea, yo soy feminista pero gorda soy feminista este de los feminismos somos gordos porque hasta dentro del feminismo hay gordofobia. Entonces, eso también de repente choca, porque también dentro del feminismo hay estas corporalidades, estos temas de corporalidades que, que cuesta trabajo ver, porque no, no, no todas tenemos la misma deconstrucción, ni tampoco todas tenemos las mismas vivencias. Y si es todas vital. tenemos
1: el privilegio de la delgadez, que es el, es el asunto, ¿no? Es el privilegio que... Que, que existe en unos cuerpos y en otros. Que tiel, las mujeres que han tenido el privilegio de la delgadez toda su vida, este, aunque están regidas por tener que, que perseguir también este, estándares de belleza, de todas maneras no, no han vivido lo que, el, el, lo que es estar en un cuerpo eh, gordo. Entonces... Por ejemplo, ah, pues a mí me tocó, ¿no? Toda esta etapa desde los 15 años en adelante fue una historial de estar en, uh, en diferentes nutriólogos y nutriólogas. Y este, entonces yo era premiada, por supuesto, cuando perdía peso. Y entonces relegada o rechazada cuando lo volví a ganar, ¿no? Como, pues algo estás haciendo mal.
0: Totalmente. Y, y, y quiero preguntarte cómo tu cuerpo, tu cuerpa, tu corporalidad, te llevo a hacer la poesía, porque, wow, qué bonito lograr eso, lograr estas corporalidades, llevarlas a hacer poesía, llevarlas a hacer arte.
1: Bueno, pues sería, por es porque es el lenguaje que más me gusta, la poesía, este, es la forma en la que tengo como de, de expresar todo lo que me duele y lo que, y lo que amo de la vida, entonces, este, salió de una manera muy orgánica, la verdad, este, Siempre me ha gustado mucho el ritmo, la música, y, es, y la poesía es, algo, es lo que me lo da. Y, y fue, fue de alguna manera sencillo para mí eh, convertirlo en poesía. Entonces eh, sé que probablemente que si eh, hubiera sido, no sé, si a mí se me diera la fotografía o me gustara la fotografía, hubiera salido en este formato, ¿no? Yo creo que la poesía es solo un formato de, de, de mi forma de expresarme.
0: ¡Qué hermoso! Y ya eso. Voy. ahora te quiero preguntar, ¿cómo ha sido hacer pues incómoda. O sea, este reto de hacer cosas pues, incómoda para ti.
1: Ah, es súper... Es mmm, bueno, A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho incomodar, me gusta... De hecho, por lo que más sufro ahora por la pandemia es porque, eh, pues, no, no estar en lecturas en vivo, de manera presencial, donde hay... Este cierto público es que no puedo ver los rostros de las personas, no me ha tocado hacer este, lecturas de poesía eh, todo en línea y entonces pues, no alcanzo a ver las caras. Pero me gusta mucho hacer poesía incómoda, eh, me gusta hacer que las personas realmente se cuestionen o, o se sientan mal. Porque he visto caras, no he visto caras de, de incomodidad de ay, ¿por qué estoy escuchando esto? O, ¿Por qué estoy leyendo esto? Pero lo disfruto. Disfruto bastante ser incómoda. Eh, porque también tiene que ver con romper este rol de que nos dijeron que siempre hay que ser bonitas Y entonces, si escribes poesía, pues tiene que ser de amor. Este, o claro, o sea, todo, todo lo bonito. Tienes que ser... <risa> tienes que medir tus palabras. Tienes que ser... Ay, me ando cayendo. Tienes que ser este, agradable. Siempre tienes que estar de buen humor. Entonces, ser incómoda es algo que disfruto porque siento que nutre un poco esta parte de, de la rebeldía y esta parte de, de decir, no voy a hacer lo que tú quieras hacer. ¿No? O sea, lo que yo voy a decir es lo que tengo que decir, no lo que tú quieres escuchar. Entonces, eh, también con, con la poesía fue un proceso porque en algún momento llegué a censurarme yo sola. O sea, censurar mis letras por justo por no incomodar por no porque a las personas no les doliera algo pero en cuanto me permití no como decir a ver voy a escribir lo que tenga que escribir y no voy a, no voy a estar midiendo a quién le va a doler o a quién le va a incomodar o a quién no le va a gustar mi poesía porque no me interesa si hay personas a las que no les gusta mi poesía porque eso es lo que hace también mucho la academia, ¿no? Decir, este, bueno, es que lo tuyo no me gusta, pues entonces lo tuyo no publico. Este, entonces dije, no, claro que no, porque en algún, en algún lugar del mundo alguien también va a conectar con lo que estoy diciendo y está bien, ¿no? Y si no, pues esta es la forma en la que tengo de sacar lo que estoy sintiendo y pensando. Así que, pues esto es. Entonces, pero, pero realmente ahora ya como más, eh, más madura siento yo mi escritura me da mucho gusto incomodar. A lo mejor, eh, cuando deje de incomodar, voy a sentirme, voy a sentir que algo me está faltando.
0: Sí, seguramente vas a arreglar. A ver, con permisa. yo no estoy incomodando a gusto, así estoy que le estoy esto con...
1: <ríe> <ríe> Porque esto nadie le incomoda, eso está mal.
0: Y bueno, te quiero preguntar precisamente de Corpórea. ¿Cómo fue tu proceso para, para llegar a Corpórea, para escribir Corpórea?
1: Bueno, pues, Corporea, eh, te digo, fue como una semillita que se implantó por ahí de ver, desde versiones. este, Y entonces lo fui trabajando mentalmente solamente. Y eh, entré a una convocatoria del fondo, del, un fondo municipal de ar, para artistas y creadores aquí en Chihuahua, con el que me obligaba de alguna manera, me comprometía a terminar un poemario, que es el primer poemario que termino, este, eh, bueno, el primer poemario así completo, porque pues escribía poesía, pero pero no nada de un tema, nada un tema en específico, sin, sin digamos hacer una compilación. Ah, como lo le hice ahorita, lo primero que hice fue como un fanzine, que es una revista súper casera, que la hice con Perla La Furia, una ilustradora feminista también. Y este, eso fue lo primero que hice. Y luego ya después con corporea fue lo que me pasó, que accedí a, esta, a esa convocatoria en la que había, eh, tenía una fecha límite, así de entregar los poemas y de publicar el libro. Y entonces esta fue la forma en la que, en la que pudo ver la luz. También este libro está ilustrado por Perla La Furia. Y eh, pues yo pensaba, fíjate, cómo como te platicaba con lo del colectivo de versiones, yo pensaba que iba a escribir puros eh, poesía ritual, era, mi, era mi, mi planteamiento pero en el camino pues fui encontrando que no, que no todos, no todos mis poemas eh, son rituales sí hay un poco de ritualidad en, en los poemas pero no todos lo son y este, también me encontré con muchos dolores atravesados como cuando empecé a escribir, eh, dije, claro, o sea, esto todavía me duele, ¿no? Por eso está aquí, por eso está saliendo, por eso estoy hablando de esto. Entonces volví a encontrar dolores que no sabía que, que, que tenía o que todavía existían y, y aquí, aquí pudieron salir en forma de poesía. Este, ¿qué, ¿Qué más vivieron de este proceso? También fue un poco durante pandemia porque fue eh, este el libro se in, acabó de imprimir el año pasado entonces, todavía eh, fue vivir muchísima ansiedad de, pues, del encierro, de la incertidumbre. Y, y yo tenía ya ese proyecto que finalizarlo, ¿no? Entonces, fue un poco un poemario de pandemia.
0: Poemario de pandemia. Y hablando de eso, ¿qué, qué, qué tan difícil? O, o tú, la Marcela Lazamudia, fue, fue una de tus experiencias más bonitas al crear el libro. O sea... Estamos hablando de tu proceso, pero que tú digas, híjole, no sé, recuerdo que una tarde total de ansiedad de pandemia, este poema me hizo cambiar, la, cambiar mi visión del mundo y de lo que yo soy.
1: Fíjate que lo más, lo más bonito fue que los dejé, o sea, los terminé de escribir y, y los envié porque o sea, tenía mi fecha límite y terminé y, y terminé muy satisfecha, es decir… Me costaba mucho trabajo porque, eh, bueno, siempre quería estar corrigiendo y, y me pasa mucho, ¿no? Que quiero cambiar esto, quiero cambiar esto a otro. Y entonces yo decía, eh, la, la fortuna de pandemia fue que me dio un poquito de, de tiempo extra en la entrega, pero entonces ese tiempo extra me sirvió para, para que el, el libro quedara justo como yo quise. Entonces, la última vez que revisé los poemas me quedó una satisfacción muy grande decir, hice lo que quería hacer para este libro. O sea, no sé cómo explicarlo, pero fue realmente satisfactorio saber que estaba eh, que, en el, que en el poemario iban a estar los poemas como los quería. O sea, to, todavía tuve oportunidad, por ejemplo, de quitar poemas que, que no, no sé, en los que yo no me sentía di, mmm, lista para compartir, entonces, ver el resultado final de Corporea fue lo más satisfactorio, es decir, lo logré, ¿no? Fue, es, un, es un proyecto muy grande, me costó, me costó trabajo ser disciplinada para, hacer, o sea, sentarme a escribir realmente, ajá, y entonces saber, quedó, como quería que quedara, es, eso fue maravilloso, y, y luego dejarlo por un tiempo, y volver a él, y volver a leerlo, y sí, decir, ¡Eh, yo escribí esto, o, eh, eso, que, que es un libro que me sorprende de todas maneras, que que hay textos que me siguen sorprendiendo a pesar de pues, decir, pues sí, yo lo escribí,
0: Totalmente. Y bueno, ya ya para que la gente sepa, ¿podemos conseguir Corporea? ¿Está en línea? ¿Dónde podemos conseguirlo?
1: En línea todavía no está. Todavía está en proceso para que esté en versión digital, pero por lo pronto lo estoy distribuyendo yo de manera independiente. Lo pueden conseguir conmigo. Eh, hago envíos a todo el país. Y este pues sí, hay, hay ejemplares de Corporea para quien quiera... este Leerlo y, y disfrutar de las ilustraciones de, de, de Perli. Mira, aquí te muestro una, por ejemplo.
0: Ay, está hermosa. Sí, es,
1: es un trabajo muy, muy, muy bello de por parte de Perli. Y, y bueno, pues van a encontrar de todo en corpórea. Eh, tanto pueden encontrar como un apapacho, como un balde de agua fría, como un golpe, como llanto, o sea, pueden encontrar muchísimas cosas en corpórea y, y a pesar de que cada mujer tenemos realidades completamente distintas, pues todas atravesamos el sistema, ¿no? O el sistema nos atraviesa a todas. Y entonces eh, hay, hay, hay de ese tipo de, de reflexiones adentro del poema.
0: ¡Qué hermoso! Y bueno, para ir finalizando, sí. me gustaría preguntarte... ¿tú cuál sería el llamado que le harías a las mujeres que quieren hablar de su cuerpo, de las corporalidades y crear arte con él?
1: Mira, eh, te diría que, que lo hablen sin miedo. Pero decir que lo hablen sin miedo es como... Sí, es como cuando estás nerviosa y alguien te llega y te dice ¡Ay, no, no estés nerviosa! cuando <risa> sea, No, no es fácil, no es fácil. Pero les diría que eh, su cuerpa o cuerpo, como lo nombren, es válido. Que la belleza está donde ustedes decidan que esté. Y que, que merecemos un lugar en el mundo. Con la cuerpa que tengamos. ¿no? Entonces, que eso es lo más importante. Que que es válido que, que publiquen su cuerpo, que es válido que amen su cuerpo, que merecemos el amor propio, y que, y que aunque tengamos eh, miedo, eh, hay mujeres atrás de nosotros, o bueno, digo, me refiero a atrás con generaciones nuevas, pero con generaciones de esta, yo pensaba solo eso, no que, que al escribir Corpórea, eh, una de, de lo que me interesaba era, era que las niñas, las adolescentes cada vez fueran sintiéndose más seguras habitando su propia cuerpa pero la realidad es que han leído este poemario Mujeres de Diferentes Edades y cada una trae sus ataduras, entonces eh, si con poquito que suelte una mujer, va a ayudar a que otra vaya soltando alguna cadena que traemos amarrada con la cuerpa. Entonces, eh, sepan que ese trabajo, aunque es sumamente personal, de alguna forma está apoyando en la colectividad.
0: ¡Qué hermoso mensaje! Qué, ¡Qué maravilla! Pues sí, al final, a veces con lo más mínimo, tú te sientes como si fuera lo más hermoso y el más mayor tesoro que te pudieras encontrar. Y yo solo eso lo he encontrado en colectividad. O sea, con mujeres, con esta red de mujeres que, que tú las observas y, y las ves triunfar y, y te sientes llena, ¿no? Y porque aparte te comparten tu trabajo, ¿no? Desde, desde toda esta, esta situación de, de guerreras que yo les llamo que son mujeres que todo el tiempo nos están dando algo a nosotras que estamos en este proceso. Cualquiera que sea, ¿no? Yo creo que... Que, que es una de las cosas que, que poder agradecerte con tu libro ¿no? que nos permitas leerte, nos permitas disfrutar tu arte, pero también nos permitas encontrarnos y eso yo creo que, que, que no lo podríamos encontrar en, en, en otra parte si no fuera en Corporia y eso pues también te lo tenemos que agradecer mi querida Marcela Lazamudia, porque eres un ejemplo para, para, para todas nosotras para aventarnos a hacer cosas nuevas y Muchas bueno, gracias ya para, para finalizar, finalizar, ¿alguna cosa, alguna palabra, algo que quieras decir al público en general, a todos, todos y todas que estamos acá, desde tu arte, desde lo que tú eres, Marcela de mm, Me
1: gustaría eh, leer un poema para cerrar la entrevista. Perfecto. A ver cuál. dice ay, es que difícil no sé cuál escoger
0: el eh, que, que guste
1: ay. bueno voy a leer este se llama mi vagina es resistencia mi vagina es resistencia porque sangra una vez por mes sin que sea sinónimo de muerte mi útero es una botella de tinto al que la luna le quita arcocho para brindar con las lobas de su manada. Mi vulva es un ciclo acuoso continuo que se desborda y vuelve a la calma según el fuego de su marea. Mi vientre es fortaleza porque puede formar a un ejército entero, entregarle a una nación entre 15 y 30 soldados, pero a nosotras no nos preguntan si queremos ir a la guerra.
0: ¡Wow! Es. ¡Qué bonito! <risa> ¡Qué hermoso! Está. Mira, ya, no, me, me dejaste sin palabras y mira qué raro que <risa> yo <ya> me calle. <risa> Pues muchísimas gracias mi querida Marcela Lazamudio. Por favor vayan, compren su libro Está aquí en las redes sociales Ahí tiene toda la información Y por favor ayuden a nuestras artistas A que sigan creando su arte Gracias por acompañarnos Una emisión más de Voces Guerreras Sigue a Pampulido En sus redes sociales Y no te pierdas ningún episodio